0: 致
1: 敬。大家好，我是阿车，这里是青年媒体，我要邀请你旗下的一档单口音乐类播客《一人之境》，希望你在这短暂的三十分钟节目里，逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。那上一期呢，我刚刚跟仙草录了一期串台的节目，聊了聊孤独这件事情，不知道大家有没有去听啊？但其实那期节目录完之后呢，我事后还是有一直在回听那一期。然后我里面提到一个点，就是我们在面对孤独的状态下，我跟仙草两个人的表现是完全不一样的。像仙草呢，他个人非常喜欢。去自助的糖水档，又可以吃到好吃的糖水，又不用跟老板聊天。但是另外一方面呢，我来说的话呢，我在孤独的时候，如果需要一个朋友去拯救的话，就非常需要有个朋友跟我说：“哎，阿车，今晚要不要出来吃个宵夜，或者是唱个 K 之类的？”需要有一段关系才可以把我从孤独的状态里面拉出来。其实听完上一期节目的时候，就会有一个非常明显的感觉，就是我跟仙草是爱人跟伊人非常不一样的表现。虽然就非常不想在伊人之心里面讲太多 MBTI 的话题，但不得不说啊，特别是我在做这一个博客之后呢，我有听的更多的不同。流派不同国家的音乐类型，然后我也会发现说，特别是韩国跟就是我们中国呢，近几年非常流行的是用 MBTI 来做自己音乐的专辑，甚至是歌名这样子，我就很好奇了，为什么大家会越来越喜欢蹭 MBTI 的热度呢？然后 MBTI 不同歌名的歌到底？有没有把那一个 MBTI 的人格讲得非常的透彻跟明白呢？所以就基于这样子的一个好奇呢，我就很想录一期专门的节目来讨论一下我们的流行音乐里面到底为什么越来越多的出现 MBTI 了。然后呢，先跟大家讲一下我最近听到一个八卦吧，就是我身边。有一些朋友呢，已经在择偶标准里面加入到 MBTI 了，我觉得这个非常的夸张啊。就像以前大家还是在讨论星座，就是某某座狗都不谈的那个趋势之下，好像还刚过去没多久，没几年，这几年呢，非常明显的感觉到，就是大家对于不同 MBTI 的。刻板印象也好，或者是第一印象也好，是非常的根深蒂固的。那事情是怎么发生呢？是最近有一次久居的时候呢，有一位女生朋友就一直在吐槽她的前任是 FP 人。那熟悉 FP 人，或者说熟悉 MBTI 的朋友就知道 FP 是什么意思呢 ？F 就是感性思维，比较擅长用感性去判断事情的人。P 呢，又是一个比较随性、比较自由。不受约束、不受计划的一个人格，那大家就可以想象一下了。FP 人就是一个既感性又不爱被约束、又喜欢怎么随性怎么来的那一个人。跟他相处的过程中呢，他非常。多的时候会生气，特别是去旅行的时候。那我这个朋友呢，是一个 TJ 人呢、啊。TJ 人就非常明显，就是一定要理性规划，一定要有逻辑，一定要一件一件事情按部就班而来。所以他们在去韩国济州岛那场旅行里面呢，每一天都要生气，每一天都因为今天本来约好了九点钟起床，然后。可能他的对象要九点半才能起得来，这样子就导致了他们可能错过了他们十点半的那一班船跟那一班可以通往那个山顶的那个缆车，所以就我朋友就非常的生气，而且呢，他们两个除了在旅行这件事情上有非常大的分歧，他们在选电影的时候呢，经常会聊不到一块去，就比如说呢，他的对象会比较喜欢那种就是情感非常丰沛的。日本人的电影就是那种要弯弯绕绕的，要通过今晚月色真美，我才能表现出来我喜欢你的那种非常感性、非常的迂回的这种表达方式的电影。但是呢，他自己本人又非常喜欢那种漫威的《银河护卫队》的那种，就是非常直给，也非常爽。呃，也喜欢爆米花。也经得起逻辑推敲的那种逻辑非常严谨的电影，所以他们经常会在周末两个人大家一起挑电影的时候就聊不到一块去。他就说：“哎呀，我们的泪点也感觉不太一样，真的是非常的烦恼。”结果他一说出口说吐槽自己前任是 FP 人的时候呢，尴尬的是在场的另外其他人都是 FP 人，包括我在内。所以我当时就很好奇了 ，FP 人到底怎么了？为什么 FP 人他们说狗都不谈呢？那明明我生活中很多。身边的朋友都是 FP 人啊，所以 TJ 人，你们的优越感又体现在哪里呢？众所周知呢，韩国人对于 MBTI 的痴迷程度是刻进骨子里的。那去年我看《换成恋爱二》，六位嘉宾一坐下来聊的第一件事情就是哎，你的 MBTI 是什么？知道现场只有一个 E 人之后呢，那个 E 人反而成为了可怜的最少数。那我原本就以为了，可能只有韩国人这么痴迷吧，可能做音乐会聊到 MBTI 吧。但是实际上呢，在流行音乐。乐圈的这股风潮呢，已经传染到我们这边来了。一人之境的第十四期，你的 MBTI 是什么呢？不管是什么吧，都有人已经把他的音乐做出来
2: 了。Scared to face myself. To find the light. I might lose myself. Need you to listen. I just need you. Embrace me, please. The incomplete, my fragile.、Time.
1: 首先来的是第30届台湾金曲奖最佳国语专辑奖获得者， 33岁的金曲奖准天后西西孙胜西在2023年发行的全新专辑主打歌《INFp》。但说实话呢，我看到这个歌名的时候，真的是白眼都翻上天了。也许是因为这个词太过互联网了，太口水化了，以至于呢，它失去了某种意义上的逼格。我个人是非常喜欢西西的音乐的，因为《西游记》这张专辑，就是他发行在2018年那张专辑，真的是百听不腻，同时也让他获得当年的金曲奖最佳国语专辑奖。但是 INFp 这个名字呢，实在令人提不起去听的兴趣啊。加上熟悉他的朋友可能知道孙盛希呢，他祖籍是我国山东省，但是呢又因为他在韩国出生， 2 0 1 3年才参加了《华人星光大道》，在台湾以歌手的身份出道。但是呢，他某种程度上也算是半个韩国人啊，毕竟人家是生在韩国、长在韩国，所以他对 MBTI 的执迷呢，这么一听呢，又好像能够理解了。所以不管怎样，我点开了申胜熙 INFP 的新歌 MV， 然后我沉默了。其实我几年前呢有第一次测 MBTI， 我记得当年是。2018年的时候，当时测出来的结果是 INFP， 我当时还有一点不开心，因为我觉得调停者这一个描述呢，他把我描述成一个太过内向、太过追求内心安定性的人了。但我觉得这只是一种带有刻板印象的描述啦，因为就像很多人都会觉得说内向者他们就是不开心一样，其实内向者他们有自己开心的事情，他们有自己维持生活。稳定秩序的方法，只是在一些外向人看来 ，INFP 看起来就是一群整天都不开心的人。事实上，真的是这样的吗？每个人追求开心的方式都不一样。内向者他们自己也有自己开心跟热烈的部分，你们也许想象不到。所以我其实点开 CC 的这个 MV 之后，非常开心。因为在孙盛希描述自己的 MBTI 是 INFP 的这首新歌 MV 里面呢，我看到了一种更加热烈奔放的表达，在一片热烈的红色里面呢，他撕掉了粘贴在房间里面的种种标签跟定义。我在看这个 MV 的时候，就想起了一句话，这句话也是我前几个月在 YouTube 上看到一个 MBTI 的专家讲的。社会普遍期望我们成为 ESTJ， 所以 INFP 天生就会比其他人更辛苦一点点。就是大家如果有测 n p t i 都知道，身边其实有蛮多朋友是 INFP 的。就假如说你们同温层是比较像的话，那 INFP 在这里面的占比应该非常非常的高。让我去形容一下 INFP 的话，他们应该就是一群沉浸在自己世界里面，同时。很希望去成为一个别人眼中更好的自己，但是又因为自己又有自己的生活秩序跟法则，导致了他们活得没有普通人眼中看起来那么的开心。所以在 INFp 这首歌里面，我也看到了西西他自己的表达是怎样的呢？他说：“成为自己好不容易，取悦自己必须用力。”他在讲述的是 INFp 他、哦、们是一次又一次的排练着遗憾。把他伪装成安全感，以为对自己残忍就是勇敢，但事实上，这种早已麻木成刚强、看似不破、只有自己知道、充斥着内心不安的内在，是多么的需要被拥抱。作为 INFP 调停者类型的孙胜熙嘛，他自己也有在写，其实 INFP 是很难倾诉的，他这种黑暗的告白其实是很难讲出来的。因为社会总是期许我们要成为效率更加高、更理性、更准确、不会不容易出错、更好被控制的这一群 ESTJ， 所以 INFP 与世界对决的每一个回合呢，都像是精疲力竭的挣扎与困顿。歌词里面有很多的长头诗啊，大家可以仔细去听一听，然后留意它里面的一些长头诗，它里面拼凑出的是一种幸存后的无力感。因为在华语音乐界呢，我们很少会听到这种。类似于，就是他的编曲里面会承载着很多的情绪跟不可预测的走向，像是在听一首类似于大家听 K-pop 里面会听到的那种。Miss Pop 拼接曲的那种感觉，那这种变奏呢，放在 INFP 的这个调停者的类型描述里面，又显得非常的合理、啊，就很像是我们有很多汹涌的情绪在等待着被抚慰，所以说最需要的那个拥抱呢，它到最后会告诉你，其实是来自于自己。你的原本的模样就是世界的需要，并不是因为世界要求我们成为 ESTJ， 世界不需要我们。其实我们每个人本来的样子就是正在被世界所需要。当然听起来有点鸡汤，实际上。如果你们去认真听一下这首歌，看一下这个 MV 的话，多听两遍，我觉得你也会能够感觉得到孙胜熙在这首歌里面倾注的是一种对于 INFP 人的期待。希望大家都不要过那么紧绷，不要活在社会给我们定义的标签之下。整体来说呢，我对于孙胜熙的第六张个人创作专辑呢，还是非常期待的。不知道有没有唱到各位 INFP 心里面呢？我在猜的是，可能正在收听。一人之境的很多位听众朋友都是 n f p 吧
2: 。我還是
1: 身边其实还有挺多朋友是 ISTJ 的。那 INFP 跟 ISTJ， 大家听起来就像是两个极端了。前者是极度追求个性自由到生活自由的，但后者呢是完全相反的。他们 ISTJ 呢最擅长说什么样的话呢？我给大家总结一下：当然要努力啊，当然要追求实际啊。我来这个世界不是为了随便玩玩的。我要干点东西出来，不然我会觉得每天活得没有意义。这些经典语录呢，也是我身边非常多的 ISTJ 朋友经常会说的话。就算我个人算是一个比较脸皮厚的 FP 人呢、啊，我也会觉得 ISTJ 真的是一群非常解嗨的人。然后有一次呢，我非常沉浸在自己的。想象的泡沫里面嘛，我在朋友的酒局里面，或者是我在朋友闲聊当中，会经常讲啊、哦，我希望我两年之后可以做什么样的事情，或者是我今年有一个很大的计划，我要去完成它，就是我很兴奋地去讲我自己觉得能够做的那件事情是什么的时候呢，突然间就会有一个 ISTJ 朋友跳出来跟我说：“你做这个东西有考虑过它的时间成本是什么吗？”我觉得你整个逻辑好像有点问题了，你应该是先从 A 到 B 吧？你怎么可能先从 B 就到 D 呢？我听到这里的时候，我就把眼翻到天上去，当然是心里的把眼翻到天上去了，也不好撕破脸皮。但事实上，我就觉得 ISTJ 人这么跟我很难当朋友，因为他们真的非常擅长解嗨，尤其是我二十多岁那几年呢，身边呢 ISTJ 人呢，当时还不叫 ISTJ， 我们还把它称之为金牛座，就是金牛座的朋友呢，非常的追求现实嘛，是。后来才测了一下，才发现他是 ISTJ 的。而且有一件事情非常恐怖啊今！今天跟大家分享一个最近刚刚发生的八卦，就是在某个朋友聚会里面呢，其实现场有四五个朋友都是互相不认识的新朋友。那第一次见的朋友呢，当晚有一个话题是这样子的，就大家都在讨论嘛，哎，怎样才可以拓宽自己的社交圈子呢？去脱单呢？因为总感觉自己现在的生活有点固化了，不是去周末，不是去音乐节，还是就是待在自家里面宅着，或者就是在楼下的公园逛逛。除了碰见大叔，跟在各种音乐节看到那种狂热的粉丝，跟穿得非常妖艳的。粉丝之外呢，就没有办法认识到新的朋友了。怎样子开才可以真正意义上拓宽自己的社交圈子呢？在场有一位朋友，他刚好是 ISTJ， 当晚呢也表现得非常的友善，很好聊，很聊得来，打成一片，也会开玩笑。但是我有注意到他一个小小的动作，他就是在桌子底下有悄悄的摁手机，仿佛在做着一些笔记一样。然后就趁中场休息嘛，大家都去上厕所或者是去去抽烟的时候呢，我就凑过去问。他哎，你在干嘛？他又说我在记着大家的脱单公式，以后好用上。我震惊了，因为我觉得怎么会有人在一个社交局里面把别人脱单技巧、什么拓宽社交圈子的技巧，真的把它记在。本子里面，要变成一个公式呢？我在想的是 ，ISTJ 根本就是一个试图隐藏在人类当中的机器人吧。对于那些有利用价值的、符合自己公式化生存的法则的人跟事呢，他们的接受程度可谓非常之高。他们是不会表现出来排挤的，甚至很热衷于一些模仿的动作。那我总结了一下，他们的优点呢，就在于说他们会活成很多人眼中精英的模样，就是在他们自己很擅长的领域呢，会干得非常的好。就像我那位朋友，他抄的这个脱单公式呢，他下一周就可以把它用在社交软件的 dating 上面了，真的是特别的夸张。但缺点也非常明显啊，就是其实大家能够感觉得到吧 ，ISTJ 们呢，其实不太喜欢大多数人的样子的，因为个别的 ISTJ 呢，在交友这件事情上是有弊的，就是在一个社交场合里面呢，你能感觉得到一些人对你来说是，他对你好像没什么好感，他好像没什么好脸色给你看，你凑过去一问，他们通常就是 ISTJ， 甚至觉得你会有点肤浅了、啊，就是那种感觉让人非常不爽又解害 ，INFJ 这类敏感的人格呢来说是非常致命的，会觉得他们不够真诚。但不管怎样呢，这一期推荐给你的第二首歌就叫 ISTJ， 来自韩国男团 NCT Dream， 又名地租梦梦。那这首歌呢是收录在他们的第三张正规专辑 ISTJ 里面的同名主打歌 ISTJ。其实我很少讲 K-pop，、啊、大家发现？因为在艺人之境里面最开始呢，我是分享一些小众粤语歌的。以及一些就是大家可能平常听起来，它不太像是流行歌，它更加像是一种像 i m b 也好，或者是 Jazz。像上一期我也有推荐像别野加奈这一类，算是新世纪的一种音乐类型。但是 K-pop 为什么一直以来很少聊了？因为 K-pop 它更加像是。韩国新生代的一个工业产品的一个产物，就它非常的公式化，也非常的不容易出错。它前面就会有一段非常撩人的一段，就是吉他的伴奏，然后进到副歌的部分，你会听到非常丰富的 rap， 也会听到一段。很好听的旋律，主歌的旋律，但这个主主歌的旋律它只会持续30秒钟哦，可能30秒钟就有2到3个成员去抢它的部分，接着又到了它非常洗脑的副歌部分了。就韩国的 K-pop， 他们其实虽然说好听，但是又因为他为了追求好听，为了追求讨好所有的听众。他就变得非常的公式化，跟没那么真诚。但不管怎样 ，NCT Dream 这首 ISTJ 我觉得还是推荐大家去听一下的。它算是一首蛮好听、蛮耐听的一首 K-pop。同时呢，我会觉得 NCT Dream 这一个团体呢，在韩国男团普遍因缘成绩的不太好的现状之下，它算是一股清流了。就像大家如果有关注 K-pop 的话，就会知道韩国的女团。跟男团在音源上面的差距真的非常的巨大。现在排在韩国音源榜前几位的 ，NewJeans 还是 IVE 还是 LE t s e r a h i n m 还是 GIDLE，、e、就是你很少会听到韩国男团会排在韩国音源榜的前几位。除了就是最近我们 BTS 的田秀国呢，他的最新英文单曲 Seven 呢就排在了前列。但事实上也是因为他人很红啊，就是韩国人很爱听他的歌。但事实上，韩国男团的音源成绩一直以来都非常的糟糕，除了 Seventeen， 除了 NCT Dream。7月份呢，我在 YouTube 上点开了香港独立歌手 s e r e n i 素妮妮的最新 MV， 叫做《不冷淡不热情》。s e r e n i 呢，还在旁边附上了他的英文歌名，叫做 ENFJ。但是如果你有听过《有健忘金毛玲》，《有《金旺金毛玲》就是那一首很大耳熟能详的歌，以及 Don't Test Him。哀乐无名这几首歌的话，就会知道 s e r i n i 他的音乐风格呢，一向都是比较奔放跟上癫的，我会把他称之为上癫版的香港独立音乐。同时呢， s e r i n i 因为他非常接地气啦，写的歌词也很亲民，又是香港名牌大学的毕业生，就大家叫他梁博士嘛，他的原名叫梁嘉兴。对，然后大家就叫他梁博士，所以大家都会觉得他是香港新生代里面很有代表性的文青歌手。他自己玩的音乐呢，也是很有意思的风格。然后我特别喜欢他的一首作品，叫做《Let Us Go Than You and I》。那首歌呢，被香港的很多乐队的主唱都给翻唱过，尤其是 Rubber Band。的。主唱六号，他翻唱的版本是非常的好听，推荐大家去听一下六号翻唱的《Let's Go Then You and I》，非常的温暖，非常的励志，就是在我。不开心的时候，我每次都会听那首歌。但这一首新歌不冷淡不热情，又名 ENFJ 呢？我听完之后有一种感觉，就是他描述了一种作为曾经的 ENFP 人无法理解的一种状态。我听完之后会觉得说，哎 ，ENFJ 跟 ENFP 最大的区别就是，他们是彻底活在自己划定范围的小世界里面的一群人了、啊。对于那些哪怕很好的朋友呢，他们也不会表现得，哎呀，我们做一辈子的好朋友吧这样的话。Iv 不是说这种话，他们会用行动或者是用一些不一样的表达来表示出来。我很想跟你做一辈子的好朋友，但 ENFJ 是不会这样子的。为什么呢？因为他们身边的朋友实在太多太多了，多到你不会怀疑他们跟你疏远之后呢，马上就会找到新的社交圈子跟生活追求了。所以 ENFJ 某种程度上他们是交际花，而且作为朋友来说是很好的，但作为挚友呢，总有一种。他凭什么活得这么自在啊？这种不公平的感觉就会慢慢的从心里面冒出来。但 s r 小瑞颖又说了，那是你们对于 ENFJ 的小小误解啦。我们虽然“群群攻”，“群群攻”是什么意思呢？在粤语里面就是一个，我虽然很喜欢打嘴炮，我很喜欢开玩笑，我很喜欢就是。胡说八道就是张口就来，但是呢，我是事实上又是一个很知情识趣、很懂得照顾每一个敏感朋友那种微小心理的一个妈妈，所以我会形容 ENFJ 在朋友堆里面呢，这样的角色非常像活得自由版本的妈妈，他们很擅长在伤心当中寻找开心，而且朋友不多，但也不跟谁规划成终身挚友的这种。又亲密又疏离的关系，所以我会觉得保持距离，让每个人都活得开开心心是 ENFJ 们最大的愿望。我前阵子有跟一个 ENFJ 的朋友聊天，我会感觉到他身上有着一股我们都很羡慕的能量，特别是看多了日本电影的朋友就会发现，日本人在。情感表达这件事情上是非常绕的，前面也有讲过，就是他们表现喜欢这件事情是打死都不会说出来，哪怕是在一起很多年的情侣，从他们口中直接说出爱的路这样的“我爱你”这样的表达是几乎不可能的，他们会拐着弯来表示，哦，其实我是很重视你，我是很重视我们这段感情的，以及在日本人的暧昧里面呢，他们的暧昧真的像阅读理解，就是有点像。我们今天晚上去哪？对于他们来说，就跟告白是没有区别的。所以我听完 Serena i 这首《不冷淡不热情》之后，我就会感叹：如果像 Serena i 这样的 ENFJ， 他活在日本的话，他会非常的痛苦，因为身边不会有人能够跟他共情，以及他说的每一句口嗨的话，都有可能被别人当真，被敏感的人听进去。当然，他们活得开心就好。为什么我说韩国人真的很喜欢把 MBTI 写进音乐里面呢？因为大家只要在音乐软件上一搜，出现了至少四五首歌叫 ENFP， 都是韩国人的作品。但是在众多的 ENFP 同名歌里面呢，我特意挑选了 r u f f y 的这一首 ENFP， 来自于一部漫改作品的 OST， 也就是主题曲的意思。那为什么呢？我解释一下吧。其实有很长一段时间呢，我们我对于大家对于 ENFP 形容为快乐小狗这件事情是感觉到非常尴尬的。有一次在外面吃饭呢，我记得是剪头发、啊，就在一个商场里面，在等待着朋友从洗手间里面出来的时候，在玩手机。结果呢，面前有四五个年轻人经过，他们应该是在附近上班的白领，然后在 KTV 刚唱完歌，应该是一个联谊的一个小小的聚会，就。经过嘛，走出商场去打车，他们就在讨论 MBTI， 远远就在讨论，很大声料的。然后一个男生呢就说自己是 ENFP， 其他女生就非常捧场嘛，就大家都知道这种联谊的派对就一定有个人是捧场跟假嗨的啊，你是 ENFP， 你是快乐小狗哎，大家闹腾腾的聊天嘛。然后我就吸引了我的注意力，我就瞄了一眼那个男生，我很想冲过去说。你们能不能谁不要谁都形容成快乐小狗？我也替那个男生感到尴尬了，因为他说 INFP 的时候，应该也有预料到大家会把他形容成快乐小狗，但他的样子应该狗没有什么联系，就是跟小狗可能没什么联系吧。对，但就非常尴尬。而且呢，作为很长一段时间的 ENFP 呢，我觉得比起关注 ENFP 们在社交场合的表现有多么的阳光活泼，多么的跟每个人都有话题聊，就是跟每个人都可以交朋友，倒不如好好关心一下 ENFP 人在喜欢一个人的时候到底会有哪些具体的表现。那今天给你分享的第四首歌来自于 r u f f y 的。ENFP 歌词写得非常细腻，它描述了一个 ENFP 女生在喜欢一个人的时候会默默做的那些事情。那接下来就给你分析一下，它到底歌词里面讲的是什么吧。首先呢，它从第一句就开始说了，它是这么说的：“他说每天都在世间你的 Instagram， 真的很想知道你跟谁吃饭，在哪里喝的咖啡，一整天不断在刷新页面，一个人这样心动的短信。”等到无心的回应，你对于其他事情并不在乎。看到你写下心烦的文字，我也跟着摇摆，心情因你而变。我看到这里的时候，我就感觉我这一期一定要分享 ENFP 的喜欢一个人时候的心情给大家了，因为我前阵子也听到一个 ENFP 的朋友在讲，他跟前任分开之后还怎么默默关注对方的社交动态的，我当时就劈头盖脸的骂了他一顿嘛，怎么？分手后还搞这一套啊？结果他就说呢，啊，确实他们分手的时候是分得有点藕断丝连的感觉了。就他一直觉得对方对他还是有感觉的，只是两个人迫于异地，又迫于两个人的社交圈子、生活圈子是完全不一样，未来规划要不要结婚这件事情也完全不一样，所以他们没有办法在一起。但是呢，他们有在悄悄做一个举动，就是朋友圈非好友。可以查看十条朋友圈的这个功能，我感觉到非常的震惊，因为他们两个明明互相的微信，却可以看到对方的朋友圈，这件事情让我觉得啊，你是怎么做到的呢？他就说了，哪怕已经分手了两年了，大姐，两年了，他还在翻回他们当年在一起的某条朋友圈，因为虽然删掉了微信嘛，但是点赞朋友圈或者是在下面评论呢，那个头像还是会在那里的。他就点进去那个头像，发现了居然可以查看对方的十条朋友圈，以前是看不了的，但现在莫名其妙就能看了。他当时就马上做起了阅读理解了，为什么？能够查看十条非好友的朋友圈呢？他是给我看的吗？还是说撩心的人？哎呀，哪怕不用交加微信，也可以让对方看到我是一个很有趣的人。我每周末都去飞飞盘、打壁球、遛狗，以及去各种社交聚会哦。哎，他当时就跟我说了：“你说他是不是为了让我看看他朋友圈都在做什么呢？”我就说：“那你呢？你有设置这一个功能吗？”他说：“我也有。”我也想让他看看，我最近过得挺好的。然后我就把眼都翻到天上去。原来 ENFP 人，你们就是这样子搞这一套的吗？就是这种不动声息的喜欢，但是又明目张胆的爱着。好的，那说回 ENFP 这首歌啦 r a f i 的这首作品，我在里面我非常喜欢副歌部分的这句歌词：为何不早点跟我说你也很孤独？为何不早点跟我说你也会因为季节变化而伤感？每天都会在无意之间想到喜欢做运动的你 ，every day every day every day。一个人这样，即便忘了吃饭，我也不会忘记你，总会时不时的点进你的照片看，一整天都在想着你 ，every day every day every day。一个人这样，大半夜你上传了小视频，因为担心我，所以我回复了你，总是会时不时透露一点小心机，看到你写下心烦的文字，我也跟着一起心动。我的心因你而动。好的 ，ENFP 暗恋一个人，或者是还在默默喜欢一个人时候的心情，相信大家通过这首歌应该也听得七七八八了。如果你喜欢这首歌的旋律或者歌词的话，我非常建议大家去听一下它哈。然后，如果你有喜欢的人是 ENF p 其实他的心情还蛮好猜的啦。<音乐>中韩音乐为什么都在蹭 MBTI 呢？其实这个问题我自己也有想过啊。最近有看到一个词叫做 MC 世代，那 MC 世代是什么意思呢？其实就是指韩国的 MC 世代，一九八一年至二零一零年之间出生的人们，并且是由一九八一年至一九九六年之间出生的 M 世代，以及一九九七年至二零一零年之间出生的 C。世代合成的词汇，简单来说就是1981年到2010年出生这群人啦、啊，跨度很大哈。但这群人呢，其实他们是活在一个互联网的时代的，大家都习惯性地依赖一些 hashtag、一些标签，帮助我们更好地融入到互联网交友的氛围里面。其实我自己也在想啊，在儒家社会里面呢 ，MZ 世代是一群有想法，但是没礼貌又不懂规矩的人，因为我们不遵从那种。韩国的长幼有序啦，不讲求你比我大多少，你就是比我懂得多，而是我怎么想，我怎么来。他们是一群不懂规矩的人，同时又因为不懂规矩，他们呈现出来的个性表达是非常丰富的。所以，其实某种程度上 ，MBTI 跟星座一样，它都是一种规则，是一种游戏的玩法，是一种我们还在玩着同一套更好玩的评价体系里面。这一种认同感跟安定感，是我们这一群活在东亚的人非常需要的秩序，但也有可能没有我讲的那么复杂了。大家可能也只是需要一些谈资，可以在一个社交酒局上面打破尴尬、破冰的一个话题而已。那不管怎样，如果你这一期你的 MBTI 没有被我讲到的话，也欢迎留意一下我在这一期的评论区里面放出了一个歌单，因为我在歌单里面准备了除了今这一期 INFP、呃、呃 ISTJ、ENFJ 以及 ENFP 以外的其他 MBTI 的歌。不出意料，大部分都是韩国人写的，其中几首还挺好听的，虽然听完之后还是不知道跟这个 MBTI 有啥关系。好了，不管怎样，这里是一言之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。预告一下，我下一期呢，其实说不定还会邀请新朋友上来一起跟我聊聊歌，聊聊八卦。然后呢，我也希望一人之境它不再。只是一个单口音乐类播客，它同时也是一个可以交流更多的音乐品味、音乐喜好，以及说不定我之后会邀请一些大家可能听过的音乐人上来跟我一起讲讲他们的作品，变成一个更加适合让你在。休息的时间，在上学、上班、下课的时候，然后在睡觉之前找不到东西听，你可以点开《一人之境》，这里依然会有阿车陪你一起聊聊音乐、聊聊八卦。记得留意我的播客频道更新啦，《一人之境》，我们下期再见。